0: skolavslutning på det låsta ungdomshemmet jag jobbar på. Det mest dysfunktionella gänget du kan tänka dig. För mina ungdomar är det här en stress idag. De har kanske inte varit på en skolavslutning innan eller inte haft en bra upplevelse av det. Bara att placera oss vid borden är ett stressmoment. Jag ska sitta här. Nej, vi sitter här. Det blir lättare sen när vi ska ta tårta för då... Varför? Varför? Du ska inte bestämma. När det är dags att käka jordgubbstårta är jag ansvarig för att skära upp bitarna och fördela dem. Coolaste pojken av alla lackar ur för att jag inte ger honom den enorma biten tårta han har lyckats skära upp till sig själv. Men vad fan, Hanna, jag är hungrig. Ja, men det ska räcka till alla. Vad fan, ge med tårtan. Ja, men ska vi tjafsa eller ska vi käka tårta, säger jag. Pojken grimtar, men ger sig. Sen händer något när betygen ska delas ut. En och en ropas de upp på scen. De får betygskuvert och en ros som räktan hänger runt halsen. Där i den stunden finns ingen attityd- och de visar uttryck jag aldrig sett. Pojkarna som sett det värsta och gjort det värsta- står här nu med skolbetyg i handen, ros runt halsen- och tar i hand med rektorn. Det finns inga barn som vill misslyckas. Det finns inga barn som inte vill passa in- inte vill klara av saker, inte känna sig duktiga- Barn kan om de kan. Människor kan om de kan. Alla vill vi känna oss sedda, älskade- och få en känsla av att tillhöra något. Har man inget ser man till att skaffa det- på ena eller andra sättet. Vi skapar våra beteenden för att överleva. En gång var jag på en middag då en i sällskapet frågade mig- hur jag kunde jobba med unga kriminella. Hur kan du lägga kärlek på dem som gjort såna hemska saker? För att jag kan- och att inte ha gett dem det tidigare har lett till vart de är idag. Jag heter Hanna Nyros, är socialpedagog och samtalsterapeut och har jobbat med ungdomar i 16 år. Och jag ska prata om mina ungdomar, våra ungdomar och vad jag tror krävs för att vi ska få en bättre framtid för alla ungdomar. Och nej, jag kommer inte prata om hårdare tag utan mer om att tvinga dem att drömma stort.
1: Na 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 na. Stänger
2: Stora hjärtan stärker sjänsen. Men allt är polossa. Och när och skinner bakom molnen Det är så det är Världen är den din, bara gå och ta den Jag minns när Robin Kvajson sa det Drömstor fick han också Yeah, yeah.
1: Jag strålar bakom målen uh -huh. För att älska sol då du måste känna regn För att kunna älska då du måste känna pen Om det faller ställ dig upp min vän Om du ramlar klättrar upp igen För det var sena ner till tomma glas Skulle aldrig ändra något eller gå tillbaka Bland höga hus och paraboler är det svårt att se När solen skinner bakom molnen För det är så det är Världen är våg och låt Vem ska stoppa oss Jag minns när min bror Kvajson sa det Drömstå och också
0: Jag barn länge, spelade in kortfilmer, hängde hemma hos min bästis med mina bästistar istället för att gå på fest. föraktade ungdomar som drack alkohol för att sen över ett sommarlov bli tonåring med stort te. Mamma har berättat att jag som liten, alldeles för liten, sa till henne att jag en dag skulle jobba på ungdomshem. När jag var elva år skrev jag ett filmmanus om tre ungdomar som bodde på ett ungdomshem. Jag förundrades över ungdomar redan innan jag själv var en ungdom. Men först skulle jag till teatern. Det var helt självklart. Jag är uppvuxen i en teaterfamilj, var med på turné från att jag var pytteliten- och skrev in mig själv på vår teater som sjuåring. Vår teater Brommaplan. Vilket jäkla ställe. Det fanns mer resurser än på vilken frigrupp som helst i Stockholm. En kostymör som sydde kläder till produktionerna. En maskör som kom och hjälpte till. Stora bildsalar där man kunde skapa scenografi och en stor scen- min första roll var som tuff tjej i stan och min bästis spelade min katt. Vi gjorde en dans och jag var tvungen att ha ett guldmärke ditsatt på byxorna för att kunna skilja på höger och vänster. Jag älskade att vara där. I tolv år gick jag på vår teater. Vi blev tagna på sånt allvar. Vi fick spela våra föreställningar flera gånger. Oavsett om det bara var mamma och pappa som kollade på alla föreställningar. Vi fick specialsydda kläder och en ljusmästare som kom lagom till uppspelet. Jag gick teaterlinjen på gymnasiet och fick jobb som skådespelerska direkt efter studenten på teater Tage Granit. Jag var bara 19 år när jag började på Tage Granit. Jag började som syfflös och regiassistent för att veckan innan jag fyllde 20 skriva på mitt första kontrakt som skådespelerska. 10 år stannade jag på Tage Granit. Tage var och är min skola och min språngbräda för vart jag hamnade sen i livet. De första fem åren på teatern var verkligen ren och skär utbildning. Jag kastades ut på turné, repeterade med äldre erfarna skådespelare, spelade hundratals föreställningar för att sen, efter de första åren, känna en förankring i att kalla mig själv skådespelerska. Tagegranit arbetar med interaktiv teater, där publiken går från passiv åskådare till aktiv medskapare. Teman i föreställningarna var tagna från samtiden utifrån ett ungt perspektiv. Oftast kom temat för nästa föreställning efter att ha turnerat med den aktuella föreställningen. Vi nosade upp det nya. Det var föreställningar om våld och manlighet, förväntan att vara perfekt och leva upp till alla krav, rasism, mobbing och något som alltid går hem och var med i varje föreställning. Kärlek. Föreställningarna innehöll alltid en interaktiv del där man som skådespelare bröt den fjärde väggen och vände sig ut i karaktär till publiken och bad om hjälp. På det här sättet kunde publiken styra hur föreställningen skulle sluta. Jag spelade i samtliga barn- och ungdomsproduktioner under dessa tio år och har gjort mina så kallade 10 timmar på scen. Ju stökigare publik det var, desto roligare, tyckte jag. Jag blev tagen på allvar som 19-åring av cheferna på taget, trots att de i efterhand har sagt att en viss tonårsattityd kunde lysa igenom. Men de hade sett något hos mig som de ville se mer av. Jag har spelat på stora scener, små klassrum, i ett konstigt bibliotek där det bara var tygstycke mellan scen och lärarrum. Jag har spelat på nästan alla folkets hus och åkt otaliga mil i turnébussen. I samma tid som jag blir anställd på Tage Granit blir jag anställd som praktikant på Granbo Teaterkollo ute på Barnensö. Åh,
3: <tryckligare> <tryckligare> oh, minja maconja, minja torcida Minja querida, minja galera Åh, oh, minja cachoeira Minja mininja, minja flamenja O poera o niña, minha querida minha valer o oh, minha maloca minha la rica minha casa minha cadela minha vagabunda o oh, minha vida minha mambe Miña, mi niña, miña querida, miña Valeria Oh, miña torcida, miña flamenga, miña cadena Sida miña querida, miña galerta, miña vaga unda, miña mambembe, miña beleza, miña capé. O oh, miña mininha, miña querida, miña miña torsida, miña flamenga. Minha maconja Minha torcida minja
0: querida Minha Kollo Ungefär 90 minuter norr om Stockholm ligger barnens ö 22 mer eller mindre slitna kollogårdar som slår upp sina dörrar för barn och unga varje sommar Sommaren 1999 åkte jag på Kollo för första gången Jag var 13 år och livrädd Men det blev kärlek vid första ögonkastet efter de två veckorna var jag fast. Jag älskade Kollo som barn. Jag älskade att vara Kollobarn. Jag trodde inte jag skulle göra det. Jag vågade inte sova över när jag var liten. Jag älskade att vara hemma med mina föräldrar och på vårt landställe. Men när min bästis en morgon på väg till skolan frågade om jag ville följa med henne på Kollo under sommaren så hör jag mig själv säga Ja. Kollo var oerhört viktigt för mig. Det kom att bli ännu mer viktigt när jag blev tonåring med stort T. Det var kollolederna som jag gillade. De vuxna på kollo. Jag fick vara någon annan och jag fick samtidigt vara helt mig själv. Även den sommaren jag var stundtals odräglig så tog de mig på allvar. Det var kärleksfulla gränser och kollo var en plats både vi kollobarn och de vuxna kollolederna älskade att vara på. Och det märktes. Jag var kollobarn under fyra somrar. För att sedan börja som praktikant, för att sedan bli ledare, för att sedan bli föreståndare. Kolo är enligt mig det enda sanna försök till integration vi har i Sverige. Under två veckor ska barn och ungdomar från Stockholms alla hörn bo tillsammans under samma tak. Hoppa från flytbryggan tillsammans, städa en toalett ihop, äta samma mat, viska hemligheter på natten och förhoppningsvis finna en vän som de annars inte skulle ha funnit. Jag började som sagt som praktikant sommaren 2006- och diskade mig igenom två veckor. Slet för att visa att jag var en lovande kolloledare. För att sommaren efter bli anställd precis som det. Och sedan, tre år senare, bli föreståndare för verksamheten. Granbo Teaterkollo. Min stora stolthet. En plats där barn och vuxna trivs och längtar till lika mycket. Granbo Kollo gör en föreställning med kollobarnen på två veckor- inte för att leva ut någon dröm utan för att få en grupp att bli en grupp. Och att få individerna i gruppen att känna att de behövs. Vissa av Kollo-barnen har spelat teater sedan de var riktigt små och drömmer om scenskolan. Och vissa vet inte ens vad teater är. 16 somrar har jag jobbat på kollo. Det blir ungefär 1700 kollobarn. Jag skulle ljuga om jag sa att jag kommer ihåg alla, men väldigt många minns jag. Elin. Hon hade aldrig hållit på med teater. Hon ville absolut inte vara på kollo och gjorde i princip allt för att bli hemskickad. En natt satt jag och min kollega Stina gömda bakom dassen för att vi var helt säkra på att hon skulle tjuvröka där bakom. Hon kom aldrig. Däremot blev jag och Stina myggbitna från topp till tå. Det tjafsades hela tiden. Det var det ena och det andra. En kväll kommer hon och säger att hon vill inte vara med i den här fittåliga tråkiga pjäsen- vi går undan och sätter oss i personalrummet och jag frågar om det är något som hänt. Hon säger att hon inte har någon rolig uppgift i föreställningen. Jag säger att men det kan vi ordna. Jag erbjuder både dans eller sångnummer eller fler repliker. Elin himlar med ögonen och är sådär tonårssur som gör att man känner sig som en riktig idiot. Hon berättar att hon har en uppgift i föreställningen. Och det är att ropa kungen kommer och sedan ställa fram en stol till kungen. Det är helt menlöst. Det spelar väl för fan ingen roll. Jag säger att hon kommer såklart få mer uppgifter men att då måste hon också vara med när vi repar. Varför? Det är ingen som bryr sig om stolen ställs fram eller inte. Jo, det är klart. Kungen kan ju inte ställa fram den själv. Du bygger upp hela scenen. Hon tittar på mig som den idiot jag känner mig som. Hon tar upp att hon tycker det är dåligt att barnen måste städa toaletterna. Hon drar igång ännu ett tjafs. Och jag säger att jag inte orkar diskutera detta en gång till. Hon fortsätter och går upp i varv. När jag säger till på skarpen så börjar hon gråta. Hysteriskt. Jag försöker trösta och under flera minuter är det helt tyst förutom Elins gråt. Jag frågar om det är något annat som gör henne ledsen. Jag kan inte åka hem. Det går inte. Jag orkar inte. Elin berättar hur pappa slår mamma nästan varje dag- och att kvällen innan hon åkte till Kollo så hade pappan lagt mamman på golvet och sedan tagit en golfklubba och upprepade gånger svingat klubban mot mammans tinning men stannat precis innan klubban skulle träffa. Vi sitter säkert i två timmar. Efteråt är hon helt slut. Jag följer henne till hennes rum och säger till henne att hon såklart inte behöver vara med i pjäsen om hon inte vill. Hon kan hjälpa till med kostymen. Elin viskar skarpt. Du sa ju att min uppgift var viktig. Vi går till premiär även denna kolloperiod. Och när publiken är på väg att sätta sig och kollobanen för runt som yra höns bakom scenen- ser jag hur Elin står och borstar, putsar och fixar med stolen som ska vara kungens tron. När det är dags för den scenen gör hon tre, Och aldrig någonsin har en replik och ett sceneri gjorts på större allvar och med större precision- Teater kan vara fantastiskt för att bygga en grupp, men också för att få en 14-årig tjej att känna att hon behövs.
3: Försök ta huvudet högt när det var tufft för att inte gå under Mamma fick en son som är en krigare i grunden Förenade i slummen faller vi med flaggan på topp Så när det är dags har vi ett mot allt Känner ni min ångest för no, no. Bra då vi lyckas, kommer när vi lyckas Får vi bara lycka om vi bara lyckas Men tiden är knapp här och vi sitter fast här, här. Tills den sklippet i en melodi Tugt på heltid, vi kör en femma we. Jag något Jonas Styrren bara glider. Om inte dem så är det jag med dem blir mig Ja Jag har din rygg och sett bruden du vill. Nu jag linjer röd ett två sju b.
1: Tillsammans slår vi alla ihop på start med en röst Det är inte svårt att se läst på mitt bröst Det är high one, go shot Kursen är tända för de som har lämnat Vår plats och snabbt, gud vad jag längtar Jag hör du pettern, trots Jag känner mig inte ensam, jag hoppas att vi träffas Jag behöver endast, de som har bränts fast Någonting i hjärtat, ni känns i varje Klapp, klapp, det är det, det är ingen skitsnack, snack, snack. Jag vet att... Inget till sin link för allt är i förändring. Jag hoppas på ett bättre år, men har ingen förväntning för mig. Med går snett och till lagen får rätt I vitt tillbaka på botten under, fanns på ett snett. Ibland vill jag bara packa och dra. Giv mig avlämna klasset som vi var vardag. Giv mig svar varför är det är så. Varför ska vi ha dem alltid stärda sådd? De får skatte lätt när vi får mer. Gör och bära på? Vi bära sådd. Som vi bära såd för att få värde på. den vi lever i och får någonting och glädja Så såd. Haffanåt, korkar upp och sveper Lämnar verkligheten och gitta från planeten Ljusen i tända för de som har lämnat Vår plats så snabbt, gud var jag längtar Jag jobbar och petar. Trots Trotsats, jag känner mig inte ensam Jag hoppas att vi träffas Jag behöver rändas, de som har bränns fast Vårt in ni hjärtat nu känns i varje hjärtklass Klapp, klapp, det det, det är Tiden och världen hinner i kappen Hinner i vatten, en platte i kappen Visar på rappen och var sin avgrund Bakgrund är orten, min röst från gatan Mitt hjärta till folket, men Gud bara skapar Tiden den glider i väg och eld. Det är något hastigt Bilarna brinner i orten Tiden den blir nog drastiskt High one Allt ifrån hjärtat Från bläck i papper
4: Betongen är de där Vi cirkulerar på Med ratten Lå mig köra ut Istället för att göra Nu sjukt För att det är slut, att de inte kan röra Vid det vi gör nu Du började nu Veta
1: av För söderröda sidorna Stad Röda ligorna Stad Ljusen är tända För de som man lämnar Vår plats Så snabbt Gud vad jag längtar Jag går bara då bättre Trots allt Jag känner mig jag är inte ensam, jag hoppas att vi träffas De behöver den de som har bränns fast Låt in i hjärtat, ni känns i varje jäkla Klapp, klapp, det är det, är inget skit Snack, snack, då får jag veta en tick, tick tick jag på Tänk hur fort dagarna går Sommar löser inte då var Shit, jag gick ju bättre då Allting går så jävla fort Känns som om det var igår Då jag spelar mina kort Fan vad dumt jag tänkte då Det okay. är mitt egna resultat Sitt av egna käppar var Nu yeah. tackar jag för varje jag Uppskattar det alltid som man har Gud räknar mina hand ett tag Bara du vet hur mycket tid vi har kvar På denna plats, plats där jag axa, axa Så tar sats mot målet jag satsar Finns ingen last på linjen Därför får pappa fälla tiden The wake and wake Hela dagen till godnatt Tid, in i jobben Ändå brorsan har fisk till magic High one fucker, bröderna Dauton Gudalik flow, keff flow Aldrig haft någon Tack till min mamma, gud och paston Vad är det för straffdon? Vi inte kör över er, ni rocker Vi trappdon, vi flyger så ofta som vi kan Sånt som gravitation om sassan Ingen ska fram Så hur ska ni dra ner oss Om inte den kan Control alltid Lite Lita skitsnackar från min brevband Det är från hjärtat så det är sant Gick till att femman blev en man Vi satsade och höjde Efter frågan kom så vi sålde Obama-tröjorna High one-tröjor, resten av takten säger Josen är tända för dem som har lämnat Vår plats så snabb. Gud var jag längtar Jag lovar och vättrar Trots allt, jag känner mig inte ensam Jag hoppas att vi träffas Jag behöver rändas, de som har bränns fast Såg till min det ni känns i varje hjärta Klapp, 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 led dig dig. Snack, snack, då får jag
0: Jag står i hallen på teatern och ska precis gå hem- när Sussi, Tage Granits konstnärliga ledare- kommer in i hallen med sin stora svarta pudel Folke. Hanna, vi har fått ett jävligt spännande projekt. Det finns flera olika ungdomshem i Sverige. SIS, statens institutionsstyrelse- och de har sökt pengar för att göra ett projekt med kultur. Och nu har de blivit tipsade om oss. Vi skulle då åka runt och göra teater med de ungdomarna. Visst låter det kul? Jag minns den där stunden så starkt. Som om jag visste att nu börjar ett nytt kapitel i livet. Sakt och gjort. Kommande år gjorde vi pilotprojektet på ett av CIS-ungdomshem utanför Uppsala. Under tre dagar var vi på plats- Första dagen inleddes med att vi spelade vår föreställning Orka bry sig om manlighet och våld. För att sen samma eftermiddag sätta igång och skapa teater med ungdomarna. För att två dagar senare visa upp i gymnastiksalen. Det blev succé. För ungdomarna, för oss och inte minst för mig. Succé på det sättet att det här var det absolut roligaste jag gjort. Under flera år åkte vi runt på nästan alla statliga ungdomshem med samma upplägg. Det första hemmet återkom vi till flera gånger. Jag hade redan stor erfarenhet av att jobba med ungdomar men detta var något annat. Att möta det totala motstånd de visade första dagen. Att tro fan inte att du kommer få mig att spela teater. Till att se dem som aldrig fått vara barn leka för glatta livet ända senare. Det var något som gav mig liv. Jag blev mer och mer sugen på att vara där bland dessa ungdomar på heltid. Vintern 2014 är vi på ungdomshemmet utanför Uppsala där allt startade för tredje gången och vi gör samma upplägg. Vi är där en gång i veckan under december månad med avslut och uppspel på julavslutningen. I min dagbok kan jag läsa efter första tillfället att nu är det fan dags att byta bana. Det är ju här bland de här ungarna jag vill vara. Den 8 december vaknar jag med en konstig känsla. Jag har sovit oroligt och vi ska på turné till Storuman. När vi sitter på Arlanda och väntar på flyget får jag en olustig känsla. Jag får inte tag på en av mina bästa vänner. Vi kliver på planet, stänger av mobilen och flyger norrut. När vi landar i Skellefteå och hämtat ut vår hyrbil sätter jag på mobilen och har flera missade samtal från en kompis. Jag ringer upp samtidigt som jag försöker skriva in adressen till hotellet på GPSen. Viktor är död, hör jag någon säga i andra änden av luren. Och jag åker ner i ett totalt mörker. Min väns död ställde allt på sin spets. Ingenting skulle bli som förr igen. Allt skulle bli annorlunda. Och därför behövde jag också ändra på allt. Efter andra tillfället i december som vi är på ungdomshemmet kan man läsa i min dagbok Victor är död. Allt är annorlunda. Nu måste jag våga. Det är något väldigt fint, märkligt, spirituellt, flummigt, slumpmässigt, väl själv att jag är på CIS ungdomshem i samband med min väns död. Det är som att det fanns en mening med det. Den våren, våren 2015, säger jag upp mig från teatern söker in till socialpedagogprogrammet och blir antagen till höstterminen. Jag var fast besluten att jag skulle jobba på SIS, men jag ville jobba i skoldelen. Jag hade, förutom intensivt turnerande, också jobbat under flera år som föreståndare för en verksamhet som kallas Helgkollo, ett typ av stödboende för unga i Botkyrka. Jag älskade att jobba i den verksamheten, men jag var klar med att jobba kvällar och helger. Jag mejlade helt enkelt till rektorn på ungdomshemmet- där Tages arbete startade- och skrev vad jag hade att erbjuda. En socialpedagog med teatererfarenhet. Inte helt oväntat fanns inte den tjänsten i skolan- men skam den som ger sig. Jag mejlade igen strax innan jag tog examen. Inte heller då fanns det en sån tjänst. Men så plötsligt under sommaren får jag ett mail från rektorn. Vi har en tjänst som är en projektanställning under några månader. Skulle det vara något- jag fick en intervju, jag fick jobbet och jag tackade nej. Ja, jag hör hur det låter. Det måste gett ett oerhört märkligt intryck- att först tjata tills en intervju för att sen tacka nej. Jag hade fått ett annat jobb som låg närmare där jag bor- och var mer prestigefullt enligt mina klasskamrater. Jag började där och vantrivdes. Jag ser upp mig efter en vecka. Jag var under isen kan man säga- jag skulle fylla 30, hade sagt upp mig som skådespelerska på en teater- som praktiskt taget hade mig som fastanställd- plugga till något som jag tydligen vantrivdes med- och tackat nej till jobbet jag drömt om. Jag promenerade runt djurgården varje dag under den här perioden. Under ett av alla dessa djurgårdsvarv slog det mig- att jag har fan ingenting att förlora. Jag skrev som det var till rektorn. Jag ångrar mig. Jag kommer på mig själv och tänker på det här jobbet- som en kille man gjort slut med och sen ångrar sig- Ursäkta den målande beskrivningen, men så är det. Jag undrar nu om tjänsten är tillsatt. Dagen efter fick jag svar. Tjänsten är inte tillsatt. Jag ringer dig nästa vecka. Kära Viktor. Det blev så jävla svart när du försvann. Men det är också på grund av dig som jag vågade hoppa. Jag saknar dig varje dag och jag vet att du cyklar bredvid mig.
5: Jag gör det här för mina ladies och mina boyskull Så är du down eller åker igenom stan När kväll blir här Ikväll kan ni inte nå
4: mig
5: Ikväll kan ni inte få mig Ikväll kan ni inte komma åt mig Please bara tände dig en sauer åt mig Jag är min favorittröja på mig men hon vill ha mig utan några gläder på sig Hon vill vakna upp och käka cornflakes, Och även det utan kläder på sig Det känns som jag flyger över city nu Som mitt hjärta aldrig någonsin gick i tur En flaska till till bordet där vi sitter nu En old fashion den här är gjort på bitter Baby, jag kommer snabb, kommer snabb. Inte en, inte en. Om ett tag, om ett tag. Vi gör det som det inte fanns en morgondag Även om jag vet om att det är morgons. Många här Kina Och vidrar ut igen Är inte redo för slutet än Och jag uppfri mig inte om Någon utom en Baby, se att du älskar mig Du ser att du hatar mig Men de här ljusen som lyser upp staden är något de aldrig kan ta från mig Och Jag flyger här uppe Och jag är fri Inget styr mig här uppe nah. Vi gör det som det inte fanns en morgon jag vet att det är morgon snart och mm, kan inte hindra mig även om jag vet att du skär blingar.
0: Han har varit hos oss i nästan två år. Han har vuxit, blivit stor både på längden och i mognad. Vi har bråkat, skrattat och under två månader pratar han inte med mig. Men nu när han snart friges så pratar vi varje dag. Vi sitter en morgon och pratar om framtiden. Vad han längtar efter och vad han är nervös för med att bli fri igen. Jag är rädd för att dö, säger han. Hur menar du? Frågar jag. Jag gick med i gänget för vi delade samma sorg. Men nu är jag förändrad och jag är rädd att någon vill mig illa. Hämnas. Jag vill inte dö. Förut var jag inte rädd för att dö. Då hade jag ingenting. Nu har jag någonting och det vill jag inte förlora. Han är 17 år idag. Sex år har jag nu jobbat på det låsta ungdomshemmet utanför Uppsala. Tjänsten som jag sökte är något helt annat idag- Annonsen efterlyste en fast vikarie då det inte är helt enkelt att ringa in någon från vikariepoolen till den här skolan. För Förvisso vikarier är jag en del idag med, men framförallt jobbar jag med ungdomarna socialt. Försöker hjälpa dem att finna självkänsla i att bli det de drömmer om, att få dem att drömma stort. Tillsammans med mina kollegor försöker vi få dessa pojkar att våga tro att de kan bli skolpojkar och få dem att vilja tro på en annan framtid. SIS, statens institutionsstyrelse, bedriver tvångsvård. Du hamnar här antingen för att du lever så destruktivt så du behöver vårdas på låst eller om du är under 18 och dömt för ett brott. Ungdomsfängelse, om man uttrycker sig slarvigt. Det här är de pojkarna du läser om i tidningen. De pojkarna som samhället skitit i till mångt och mycket. Pojkarna som sårat andra människor. Och det är dessa pojkar som blivit oerhört svikna av vuxenvärlden. Han ler mot kameran. Glimten i ögat finns där. Leendet som får alla att smälta. Adidas dressen sitter perfekt och fejden, den är stabil. Skulle du se bilden skulle du le. För det gör man när man ser honom. Nu är han död. 18 år och begravd. Och en mamma som gråter. Ännu en mamma. Jag sitter med en pojkarna och dricker morgonkaffe. Vi pratar om senaste skjutningen och bläddrar i tidningen. Han är tyst en stund och sen säger han... Jag tänker på alla mammor. Nu tänker jag på den här mamman. Varför står inget om att hon gråter? Ja, varför gör inte det? Jag vet inte längre vad jag ska svara. För hon skiter er. Det finns ett sånt förakt i debatten idag mot de här barnen. För det var det är. Barn. Mina pojkar är inte stora i sinnet- Vissa är absolut längre än mig och du skulle kunna ta vissa för vuxna män till utseendet. Men de är barn där inne. Barn som aldrig fick vara barn. Det går inte att begripa vilka ryggsäckar de har. Jag minns när jag började på sis och skulle läsa in mig på en ungdom. Och jag tänkte att det måste bli något fel. Att flera ungdomars utredningar måste kommit in i en och samma. Men nej, det var så här mycket skit den här lilla människan redan varit med om i livet. ADHD är en klassfråga. Det finns mycket som kan provocera mig- och en sak är när kändisar går ut och pratar om sin superkraft. Kanon för dig. Verkligen toppen kul att du kan driva två bolag, en podd- och samtidigt gå på mingel. Att det är en tillgång. Jag har haft en pojke som inte ens med högsta dosen medicin- kunde få någorlunda tyst i skallen. Hans liv är som en perrong. Tågen åker förbi. Ibland är han med på de tågen och ibland inte- han ser inte sin ADHD som en superkraft. Den har satt honom i många dåliga, ogenomtänkta situationer med förödande konsekvenser. Det man måste förstå är bakgrunden dessa ungdomar har. Den är så trasig. Det är oftast kontakt med socialtjänsten i unga år. Många har flytt från krig, vissa inte. De flesta har någon form av PTSD. De allra flesta en mpf diagnos Många syskon bor i ett utsatt område. En mamma som kämpar med två lågavlönade jobb, alternativt till sjukskriven, alternativt till svårt sjuk, alternativt själv och har en egen MPF-diagnos. Ekonomin i familjen är dålig. Vissa av dem har upplevt mobbing i tidig ålder, bott på olika ställen, hoppat runt på olika HVB, familjehem, bytt skola flertal gånger. Och en sak många har gemensamt. Det finns ingen pappa. Och det finns inget förtroende för vuxenvärlden. Jag tänker ibland att pojkarna som jag jobbar med- att deras liv är som en film. Jag möter dem mitt i crescendot. De åkte dit för misshandel till exempel. Och nu sitter de här, 16 år och inlåsta. Filmen har kanske precis börjat- men om vi då får en tillbakablick- så kommer vi se hur allt leder fram till den där kvällen- där misshandeln sker. Det är inte rätt, men man förstår. Man förstår varför den där 16-åriga killen- med en trasig bakgrund, misslyckad skolgång- omedicinerad, outrädd ADHD en mamma som är sjukskriven för utmattningssyndrom varför han hakar på de äldre på torget hur han blir lovad 5000 spänn om han hjälper dem med en grej hur han tänker att han kan hjälpa mamma med de där pengarna men också ha råd med sina sån där som de andra killarna har man förstår varför han tycker att det blir enklare att få tyst i skallen när han röker en joint och att han då faktiskt kan sova man förstår att han känner sig sviken när lärarna och rektorn i skolan stänger av honom utan att han riktigt fattar varför. Han har ju sagt att han inte kan matte och ingen har lyssnat. Man förstår att han då skolkar mer och mer hur ilskan och hatet byggs upp och så en kväll hamnar han i bråk med en kille och det slår slint och vi är tillbaka där filmen börjar. Det finns ett parti som har haft en med sloganen Ingen förknippar rån med glass längre. Jag vet inte ens var jag ska börja. Vill man medvetet ta ännu ett kliv bort från mina ungdomar? Meningen i sig är galen enligt mig. Det finns väl ingen som i första hand förknippar ordet rån med glas. Samma parti har även sagt- de här ungdomarna står inte och välja mellan att skjuta någon eller gå till fritidsgården. Det stämmer, för det finns ingen fritidsgård.
6: Eh. Ja, yeah. jag var bebäck på dagis Pappa körde dit med ett bakis Redan då jag började samla på mig hatish Redan då jag började samla på mig hatish I sex år så jag var stökigast i klassen Jag bråkade och tjassade på rasten Baxade från ryggsäcken, fröken tog fast den Jag blev mobbad, jag mobbad, det blev bara tjasslen Årskurs ett, två, tre Det blev bara mer problem Benny blev handla fel Skolan ringde mamma med jag har inte, på stolen med lärare, Jag
4: genom eld Allting som jag sett Är ingen läckning, mamma be för mig Men jag vet att ingen är perfekt Ingen väg är lätt Jag gömmer allt i mörka
6: Fem då blev mitt hem Djaran blev tänd Jag träffade en vän Han var helt bränd Han var Fick ni första anmälan Mamma frågade vad som hände. Och jag fattade inte något Att jag började göra brott Och jag hade några skott Det var läskigt på min block I skolan den blev fuck Jag började med rap Blev omtyckt av äldre Och allt gick snabbt I sjuan och åtan Bro jag var tjota Bäckna slickar Och vaxade moppar Kollade du snett på mig Då du blev robbad Jag körde full fart Och ingen kunde stoppa mig uh, Såg upp till bäcknare och rånare De som hade länkar Ståla brev Socialen satte LPU i månader Min kärna mamma och besårad Jag tar
4: mig genom allt Allting som jag sett ingen lek, Mamma ber för mig Men jag vet att ingen är perfekt Ingen väg är lätt Jag gömmer allt i mörka inom mig yeah. Det är mina feeling.
0: Vilken institution kommer du ifrån? frågar jag en ung pojke på 16 år som precis anlänt till oss. Klassettavdelningen, säger han och ler. Okej. Okay. Du vet, det är murar, det är kamerövervakning, allting. Det är som ett riktigt fängelse, säger han och ler igen. De som säger hårdare tag måste förstå att det inte skrämmer. Det är status att ha suttit i Vie. Det är status att ha suttit på klassettavdelningar. Fängelse kommer inte stoppa de här ungdomarna. Det kommer ge en roll från tidig ålder- för dem att identifiera sig med, bli bekräftade i- och få status i. Våra ungdomar säger- Brösta en fyra, sitta fyra år på LSU. Nästa kumla, in och ut på kåken på semester. Men de är rädda. De vill inte egentligen. De vill göra mamma stolta. Men om synen på dem är hårdare tag- och de får höra citat som- nu sker det hos vanliga människor- då är det lätt att hatet blir starkare- och utanförskapet växer. Att låta ungdomar placeras inom kriminalvården- är som att sätta dem på en rekryteringsträff- för ett fortsatt kriminellt liv. Vi ser de här pojkarna i skolan på ungdomshemmet. Vi ser när de försiktigt tar sina steg- livrädda för att misslyckas ännu en gång. Jag menar inte att man inte ska sätta gränser- och predikar absolut inte om en flum-flum- dansa-tillsammans-pedagogik. Jag beskrivs ofta som sträng av mina ungdomar- det är väldigt tydligt när du är glad och det är väldigt tydligt när du är besviken, sa en av dem en gång. Barn och unga vill ha gränser, men du kan inte bara ge gränser. Du kan inte bara vara hård, stänga av, begränsa. Du kan inte bara ta hårda tag. Lika mycket hårda tag du tar, lika mycket värme och kärlek måste du ge. Han sitter mitt emot mig i en fåtölj. Han är 16 år och han vägrar gå i skolan. Det är skittråkigt. Jag kommer ändå jobba sen när jag kommer ut. Vi ses en gång i veckan. Det går långsamt, men det går framåt. Vad ska jag med skolan till? Alltså jag kan redan matte, så det kan jag ju i och för sig lätt få betyg i. Vi fortsätter ses en gång i veckan. Det är för sent för mig. Det är ingen idé. Det är för sent. Han är 16 år. Han känner det själv. Han är 16 år och hans liv hittills har varit väldigt rörigt. Nu är han inlåst och han tycker att det är för sent att gå i skolan. Min kusin däremot, han är 12. Han ska gå i skolan och han ska bli något. Jag poängterar för honom att det skiljer bara fyra år mellan dem. Men han är tydlig med att det är för sent. Hårdare tag på det. Vad får vi då? Idag går han i skolan hos oss. Han kommer varje dag och han är noga med att berätta att det fortfarande är tråkigt men han ler varje gång jag berömmer honom att han är i skolan. Jag jobbade under flera år på något som heter Helgkollo. Det var en social insats för barn och unga mellan 9 och 16 år i Botkyrka kommun- i ett samarbete mellan Stiftelsen Barnens Dag och Socialtjänsten. Unga som behövde komma bort från sina hemförhållanden på ett eller annat sätt två helger i månaden. Det var blandade behov- från den tystaste, blygaste ungen som behövde utmanas för att inte bli en hemmasittare till en unge som efter fem minuter sattes i en kaossituation med bråk och skrik. Fredag till söndag var de hos oss ute på Barnensö. Fredagar var en prövning. Vi hämtade upp dem i centrum i en fucking sushandikappbuss, eller som man också kan säga minibuss och åkte ut till Barnensö där vi startade helgen med middag. De här elva barnen behövde dessa fredagskvällar testa oss vuxna konstant. Testa om vi fanns kvar. Testa om vi faktiskt fortfarande gillade dem. Testa om vi gick och lita på. För att sen på lördagen kunna börja slappna av och njuta av en rolig dag tillsammans. För att sen på söndagen gå tillbaka till att bränna lite broar emellan oss. För att det är enklare att säga hej då när man är arg än när man är ledsen. De här barnen träffade oss två helger i månaden. I skolan hade de flesta en stödperson- om det fanns pengar till det. Någon hade en kontaktperson också, men som ofta avslutades- för nu var de ju på helgkoll och två helger i månaden. De här helgerna tog alltid knäcken på mig. Jag var helt slut, men också väldigt, väldigt glad. Att få se en unge få åka båt för första gången, en annan rida på en häst- eller den mest populära aktiviteten av dem alla, åka bil med hög musik. Jävlar var vi åkte bil. Runt, runt, runt på Banens ö- in till Elmstad och fram och tillbaka till Grislehamn. Jag frågar denna av tjejerna på 11 år varför hon alltid önskade att få åka bil. För det känns som i en familj som är på väg någonstans. Jag tänker på alla barn jag mött som haft det tufft i livet. Pojkarna på Sis, de på Helkollo och inte minst de kollobarn jag mött. Jag tänker på hur otroligt många vuxna de mött. Myndighetspersoner. Olika insatser, olika lärare, kuratorer, socialtjänsthandläggare, någon fritidsledare. Hur de hoppade runt mellan olika boenden. Jag är uppvuxen i samma lägenhet under hela min uppväxt med samma personer boende i lägenheten och gick i samma klass hela grundskolan. Jag minns en pojke som kom till oss på Kollo en sommar. Han var ensamkommande, blyg och väldigt vänlig. Han hade ingen aning om att han hamnat på ett teaterkollo. Men där var han. Vi kämpade på med språket och han kämpade på med livet. Vissa kvällar fick han otroligt mycket ångest och fick ibland sova i hos juren. En kväll satt han utanför huset när alla egentligen skulle ligga i sina sängar. Jag frågade vad han tänkte. Jag tänker på att alla här säger att de längtar efter sina föräldrar. Men de vet inte vad det är. Ensam i Sverige, 15 år. Några dagar senare mår han så dåligt psykiskt- så vi kan inte ha kvar honom på kollo. Han ska bli omplacerad till ett HVB-hem. Det ringer en jättetrevlig kille som ska komma och hämta honom- och säger att han kommer om några timmar. När de anlänt går jag för att hämta pojken. Jag säger att det är några här från hans nya boende- som vill prata med honom. Pojken reser sig och säger okej. Okay. Nu vet jag såklart inte om han var rädd innan bords, Han var väl antagligen rädd hela tiden- men det är något med att han bara reser sig och säger okej. Okay. Och att han inte har några följdfrågor. Själv håller jag på att skita på med varje gång någon ber att få prata med mig lite kort. Om någon då skulle säga det är två främmande personer här som vill prata med dig hade jag ju antagligen svimmat. Men de här barnen är så vana vid det här. Jag är en av alla vuxna de mött under sin resa på livet. Och det är jag väldigt stolt över. De behöver inte minnas mig, men jag minns dem.
7: Five thousand six hundred minutes. Five hundred twenty-five thousand moments, so dear. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure measure a year in daylight's in sunsets?
0: Jag undervisar i teater på det låsta ungdomshemmet jag jobbar på. En del av min tjänst. Det har blivit några uppspel och några filmpremiärer med pojkarna. De leker så intensivt nästan varje lektion- så de glömmer att hålla upp sin fasad av coolhet. Några av dem gjorde en egen film. Den handlade om en affärsman, en läkare och en ung kille från orten- och hur deras vägar korsades. De pratade engelska i vissa scener- och de var dödsseriösa varje lektion- Regisserade varandra, letade lösningar på hur vi skulle få det låsta klassrummet att se ut som en flygplats. I en scen skulle han som spelade läkare ha ett möte med en annan läkare. Vi behövde läkarockar. Så jag beställde två läkarockar från en hemsida för maskeradkläder. Lektionen kommer då vi ska öppna paketet. Det är förväntan i luften. Vi öppnar paketet och jag känner stor besvikelse. Läkarockarna ser mer ut som två tunna, fula myggnät. Jag är precis på väg att säga, jag är ledsen killar, vi får försöka hitta på något annat. När de i munnen på varandra brister ut i, ej vad feta, vi kommer se tjockbra ut alltså. Jag valde att hålla käft. Jag har haft killar som byggt ihop en bil av stolar och lekt fullt ut att de är mitt i en biljakt. Skulle du ha sett det så skulle du se fyra killar som kastar sig till höger och vänster på fyra stolar som står tätt tillsammans. Killar som gjort egna inbjudningskort till uppspelen, delat ut till lärare och personal. Behovet av lek, avsaknaden av lek är så stor. Jag frågade en kille en gång vad han tyckte om att göra. Vad det roligaste han visste var. Hänga med grabbarna? Jo, men jag menar typ mer en aktivitet. Bada, spela fotboll, cykla, charader, you name Vi har aldrig gjort något sånt där. Sådana där barngrejer. Den där dagen i december när jag fick samtalet om att min vän Viktor var död och allt blev svart så var det också startskottet till att jag skolade om mig och bytte riktning. Viktors död tog hårt på mig. Jag var väldigt ledsen, väldigt länge. Men samtidigt började jag jobba med de svåraste ungdomarna vi har i samhället. Självklart har jag slitit mitt hår, blivit galen av frustration vissa stunder, arg så jag svettats. Men framförallt har jag lett... –skrattat och blivit varm i hjärtat. De här ungdomarna är de finaste, roligaste och modigaste jag vet. Vi måste vara rädda om dem. Alla vi måste vara rädda om dem. När Eina blev skjuten frågade många av mina vänner hur mina pojkar tog det. I all välmening. Men det belyste också något. Hur uppdelad vår verklighet i Sverige är idag. För mina pojkar var det här inget nytt. De bar redan på en stor sorg– Veckan innan hade en pojkes vän blivit skjuten. Veckan innan det en annan. Jag var 29 när jag gick på min första begravning- där en vän gått bort. De här pojkarna är barn när de sörjer en kompis. Ett annat barn som blivit skjutet. Pojkarna idag som jag möter kan reflektera över- att det är nog sjukt som hänt. Att numera skjuter man en snubbe för ingenting- det gjorde man inte när jag var liten. Jag blir nästan illamående när jag tänker på framtiden- de små, små barnen som växer upp idag, där det redan från start är normalt att det skjuts. Att en kompis, syskon dör i en skjutning. Där har vi det farliga. Och om man då samtidigt pratar med förakt till de här områdena, personerna, barnen, då växer hatet ännu mer och vi har en hel generation som växer upp dels med hat, utanförskap och där skottlossning hör till vardagen och är en av de mest vanliga konfliktlösningarna. Vi hade HLR med pojkarna på ungdomshemmet en gång. En av dem frågar, vad gör man när man blir skjuten? När? Inte om, utan när. Hårdare tag, starkare relationer skulle vara bättre. På kollo, helkollo, sis, i alla sammanhang där man vill nå en ung person, ett barn eller för all del en vuxen, så handlar det om att bygga relation. Utan relation, inget förändringsarbete. Varför skulle mina pojkar lita på mig första gången vi möts? Vuxenvärlden har ju svikit dem. Det krävs tålamod, närvaro och att stå kvar. När det är satt, då kan man börja jobba. När jag var liten fanns det en ungdomsgård som jag var på varje eftermiddag hela mellanstadiet. Där jobbade Loisan, Matte och Micke. Världens bästa. På högstadiet fick man inte vara där på eftermiddagarna utan bara på kvällarna. När jag sen blev tonåring med stort T, då var det för töntigt att vara där. Men Loisan, Micke och Matte, de kom ihåg mig. Och när vi istället hängde på torget utanför ungdomsgården, så kom de alltid ut och snacka. Jag kan tänka mig att de tittade på min förändring från barn till askaxig cigarettrökande tonåring och pratade om det sen. En kväll drack vi oss fulla hem en tjej, och sen bestämde vi oss för att gå och krascha diskot på ungdomsgården. Vi ramlade in fulla som ägg och var otroligt störande och otrevliga. Vi blev ju utskickade på en gång. Jag kommer aldrig glömma Loisans blick när hon sa Usch, vad besviken jag är på er nu. Hon var inte arg, hon var besviken. Loisan som hade gjort så mycket för oss. Hon hade tillsammans med de andra byggt upp en relation och när den fanns, då tog det. Jag vågade aldrig mer ens röka en cig i närheten av ungdomsgården sen. Tänk om politiker kunde tänka så. Bygga relationer. Använda det slagordet. Nu ska vi få ordning på Sverige. Nu ska vi jävlar i mig satsa på goda relationer. För det finns ingen som vill ha den där besvikna blicken från Loisan. När jag var liten var jag inte jätteförtjust i vuxna. Jag tyckte om mamma, pappa, Sara på fritids och Järd. Järd var min barnvakt från att jag var fem år. Mamma och pappa spelade ju ofta på kvällarna och repade på helger. Det var inte synd om mig för fem öre gällande det. För jag hade hjärd. Hjärd var en stor kvinna med grov skånsk dialekt. Hon doftade ljuvligt och hade en fin brås på bröstet. När vi kollade film så låg jag längst in i soffan och hon låg och tryckte in mig. Så jag hade hjärd på ena sidan och sofftyget tryckt tätt in på kinden på andra sidan. Vi bakade, pysslade och gick på äventyr. Varje jul kom hon med en stor kasse med julpynt och snö på burk. Det var otroligt första gången hon sprejade mitt rum med snö på burk. När jag fick min första mens, väldigt tidigt, kom Gärd med bindor och choklad. När jag berättade om en syslöjtslärare som sagt att jag var dålig på att sticka då sa Gärd, det där kan hon sticka upp i sin röv, och så skrattade vi. Gärd var min stora kärlek som liten. Självklart hade hon ju kontakt med mina föräldrar gällande bokatider och betalning och logistik. Men när hon ringde hem till oss så bad hon alltid om att få prata med mig först. Det var stort. Och viktigt. Jag blev tagen på allvar. Jag blev tagen på allvar av mina föräldrar också. Ibland lite väl mycket kanske. Det jag menar är att jag hade en vilja av stål. Och om jag ville göra något så gjorde jag bara det. På gott och ont. Pappa köpte en syn till mig, en gitarr- han kämpar på, men jag vägrade att lära mig ett instrument. Jag vägrade konfirmera mig och jag fattar att de la ner många matcher. Herregud, jag hade aldrig pallat. Men när det började strula för mig i skolan och jag hamnade i bråk mycket med de vuxna så tog de mig alltid på allvar. Absolut sa de att det var hundra procent fel att kalla en lärare för russinfitta men de kunde också se varför jag hade blivit upprörd. Något jag är mycket tacksam för idag, men som jag då som liten blev tokig på var när jag kom hem från skolan och ville berätta att ex i min klass är så jävla dum i huvudet. Han sa så här och så här och vet ni, sen gjorde han så här. Det ständiga svaret var, men varför tror du han gjorde så? Hur har han det hemma? Klokt. Mycket klokt tänkt. Men då, som liten unge, tänkte jag, men skit i det. Mamma och pappa, jag älskar er. Och Jag älskar er för att ni uppfostrade mig så.
7: give the world some love today, babe? Quick to realize the thing he needed most was a kind look from your eyes when you saw an
0: Sitter i ett av mötesrummen. Jag sitter bredvid pojken, mitt emot sitter mamman, fint uppklädd. Sos sitter till höger om henne. Vi börjar med att prata om skolan. Jo, men jag skulle säga att det går bra för dig i skolan. Du är alltid på lektionerna och som det ser ut nu så kommer du kunna ta betyg i flera ämnen. Då hörs det ett litet kvidande ljud från mamman, och sen brister hon ut i tårar. Jag blir bara så otroligt glad, säger hon. Pojken ler blygt och tittar ner och säger- Mamma, lugnar dig. Alla dessa mammor. Alla dessa kämpande mammor. Mammor som sagt till mig genom åren- Kan jag sova nu? Får jag sova nu? När han, hon är och ser De oroliga nätterna de har haft. Alla samtal från skolan och oss. Hur de kämpar med flera barn, med jobb, med sig själva. Hur de har en ständig rädsla över att deras barn kan bli skjutet- att leva med den skräcken- och att då få höra de som leder Sverige säga- det är föräldrars ansvar att ta sina ungar i örat- och sätta gränser. Jag sätter gränser varje dag- men det är ju mitt jobb. Jag har kollegor, beslut och en låst institution i ryggen. Jag står inte ensam i en hall- och försöker få min unge att stanna kvar hemma- en unge som skriker att han kommer gå ut ändå. Jag förlorade min nära vän- och med det förlorar den mamma sin son. Det finns så många mammor kvar och så många söner som är borta. Kan ledarna i Sverige åtminstone ge dem att detta är en nationell kris? Våra pojkar är hos oss från sex veckor till sex månader till flera år. Förändring sker, särskilt hos dem vi får ha länge. Förändring tar tid, för relationsbyggandet tar tid. Hitta ett mål, ge hoppet att välja en annan väg- och tvinga dem att drömma stort. De är såklart överlyckliga när de får flytta. Ingen vill vara inlåst. Tyvärr flyttar de flesta hem till samma miljö. Många får en egen lägenhet. Att gå ifrån låst institution till egen lägenhet är galet. Att som 17-åring har en egen lägenhet. Få 17-åringar klarar det, eller mår bra av det. Vet du vad det också blir om du har en egen lägenhet? Populär. För oavsett om du själv vill byta bana så är det skitduft att säga nej när de gamla kompisarna frågar om de inte kan vara i lägenheten. Skyddsnätet innan man behöver hamna så långt som på siss måste bli starkare. Men skyddsnätet efter måste också bli starkare. Hårdare tag? Nej, mer omtanke. Den psykiska ohälsan som många av de här barnen också lider av och bristerna i vården hänger ju såklart ihop med allt detta. Långa köer till bupp. Kör på ungdomsmottagningen, finns ingen ungdomsmottagning, skolkurator som är själv på 960 elever. Jag blir glad varje gång jag ser en annons där en skola utlyser en tjänst som socialpedagog. Jag kan skoja ibland och säga att kollo är svaret på allt, men jag menar nästan allvar mer och mer när jag säger det. För 16 år sedan när jag började på kollo, då fanns det knappt någon unge som käkade antidepressiv medicin eller ångestdämpande. Idag är det normen. Medicinutdelningen på morgonen kan ta en timme. Jag har sett flera kollobarn som kommer till oss med en dosett full med sömmedicin och vid behovsångestdämpande som efter ett par dagar inte har behövt det. Det de har fått i gemenskap, trygga vuxna, flera vuxna och kollo. Så kollo kanske är svaret på allt, trots allt. Bakom varje störande beteende finns ett osett behov. Det jobbar jag efter. Om man jobbar efter det blir det också mycket roligare att arbeta. I alla verksamheter jag jobbat med har jag alltid ställt frågan- varför? Nej, det var absolut inte okej okay att ungdomen slog den andra ungdomen i magen. Men varför gjorde han det? Det är såklart inte okej okay att ungdomar dras med i kriminella nätverk- skjuter varandra, rånar. Men varför gör de det? Barn som växer upp där det skjuts i området- där klasskompisar dör på grund av skjutningar- barn som är med vid skjutningar- det är klart att de behöver någon att prata med. Hårdare tag, vårdande tag. Bara i år, 2022, har vi hittills haft 147 skjutningar- där 26 av dem slutat i död och miljontals tårar. Jag vill citera Alexandra, Einars flickvän- som höll tal på grammiskalan. Vi vill se konkreta åtgärder och resultat- baserat på genuin kärlek för dessa områden- och alla oss som bor där- Jag har fnulat på hur jag ska avsluta min mittårsrapport. Man vill ju naturligt komma till en lösning, ett avslut att nu slutar vi skjuta och så ser vi alla människor i vårt samhälle och behandlar alla lika. Men så är det ju inte just nu. Jag får helt enkelt bara sluta och nöja mig med att jag förhoppningsvis har gett er en insyn på de barnen som samhället helst inte vill se. Precis som alla barn blir ju dessa barn också kära ibland. Så jag tänkte avsluta med att berätta när en tjej kom på besök till det låsta ungdomshemmet jag jobbar på. Det var en ung tjej som var och skulle besöka en av pojkarna. Hon sitter i vår gemensamma matsal och käkar. Jag står i kön bakom den coolaste pojken av dem alla. Han öser upp pannkakor. Alltså det är ett berg av pannkakor på hans tallrik. Då får han syn på tjejen som är på besök. Han sträcker över tallriken till mig. Jalla Hanna, ta min tallrik! Nej, jag vill inte ha så många pannkakor. Men Jalla, ta den bara. Men nej, jag vill inte. Jamen, ta den bara, jag sköter mig för allt det jag svär. Jag vill inte att tjejen där borta ska tro att jag äter sjuka mängder pannkakor. Han springer iväg fram till tjejen och jag står kvar med en tallrik med ett berg av pannkakor. Jag älskar mina ungdomar. De jag har nu, de jag haft, de som är stora idag och de som inte finns hos oss längre. Jag älskar deras humör, deras humor, deras mod. Vi måste tro på dem, för de tror inte på sig själva. Vi måste se dem, för de känner att ingen gör det. Vi måste ännu mer tro på dem som finns kvar hos oss för att hedra dem som fick lämna oss alldeles för tidigt. Vi måste tvinga dem att drömma stort.
4: Best I can. I will tell them to the children if we have some. If we have some. But I
5: hört Hanna Nyros presentera sin mittårsrapport för Teatertribunalen. För att skydda de ungdomar som omtalas i programmet är namnen figurerade och situationer medvetet sammanblandade. Musiken som spelades var Vi kan också med Macbeats Minja Galera med Manu Ciao, Från hjärtat med Haiwan Målnen, ni kan inte nå mig, med Lorenz och Zacharias. Feelings, med Sami och Einar. Seasons of love, från musikalen Rent, av Jonathan Larson. Did you give the world some love today, baby? Med Doris. Some die young, med Lale. Fler mittårsrapporter hittar du på tribunalen.com eller där poddar finns.